0: Ahora sí estamos, recuerden, a la presentación, por favor.
1: Saludos, espero que se encuentren bien. Te habla Andrés Laraguente junto a Víctor.
0: Alias Pichi.
1: Alias Pichi. Oye, Víctor, ¿también?
0: Estamos bien? Estamos bien.
1: No sé si eh, la gente, bueno, la gente no sabe, pero el hermano Víctor eh, siempre ha querido... No empieza. <risa> siempre ha querido participar en lo que es la actuación <risa> ¿Quieres montar? No, es que me quede con esa. Hace poco nos reunimos y él de su corazón salió que él siempre había, había querido ser actor. Y yo me impresioné tanto. Y yo, oye, eso es, eso es un buen intro para perspectiva. Este, cuéntame tu experiencia como
0: actor. Fíjate, yo hice un cortometraje. ¿De verdad? Sí. ¿Cuándo? Se llama. No me no voy a decir cómo se llama, porque es no <risa> una charrería.
1: Pero, pero, oye, pero no te hago ocho, ¿Eso, ah. eso fue en tus raíces?
0: Queremos darle gracias a la audiencia por su apoyo. Vamos a ignorar. Gracias, que... Junior. Vamos. <risa> wow. Ah, Adriana, gracias por las tazas ah, sí. este, de perspectiva. Este, estamos contentos de otra vez estar aquí. Eh, Andrés me la quiere montar, pero no la voy a dejar montármela. <risa> así que por eso lo estoy ignorando. este Oye, hace falta buenos actores,
1: cristianos. con películas. Cristiana buenas, así que eso ese, ese no es el tema. Sí, Pero, hace, hace pero te animo. No hace falta a que continúes con, tu carrera. Frustrada de actuación.
0: Se está buscando para que sepan que ellos que están viendo este programa y escuchando. Un nuevo compañero de podcast. Ya que el que tengo aquí tiene guille de Papo Travel. Y siempre está muy ocupado. Y pues. Eh, así ah, que ah, solicitudes, ah, pues ah, nos ah, escriben ah, inbox. Ahora quiere
1: cambiar. Ahora, ahora soy yo, el, sí, el, el sí. travel. El, el, el
0: Necesitamos este, personas que estén o sea, interesadas es que, sí, en hablar. Fr frustrado está bien. En fin, Andrés. Uno de los temas que <ríe> nos solicitaron o nos escribieron, ¿verdad? Que quisieran eh, hablar un poco. El tema de la Biblia. La Biblia, este, sí. Porque usualmente... Eh, la fe cristiana se ataca y lo más que atacan, obviamente, es nuestro fundamento, que es la palabra de Dios.
1: Cada, cada generación tiene un ataque completamente cada, diferente. Nada nuevo. Eso no es nada nuevo. Como dice Iglesias, no hay nada nuevo debajo del sol. Eh, siempre la Biblia ha sido atacada, eh, a pesar de sus casi 3.500 años de, de antigüedad, por así decirlo. Siempre, siempre, siempre ha sido Atacada.
0: Siempre que preguntas, este, cuestionando su contenido, eh, diciendo, comentarios como que esa Biblia fue escrita por hombre la Biblia uh -huh. este eh, uh -huh. ya está pasada de moda, Fuerterada. la Biblia es machista, eh, you name it. Uh -huh. este, y me, siempre me está curioso porque son personas que nunca la han estudiado, uh -huh. este la mayoría de ellos, y las que la han estudiado, la han estudiado para ir a criticarla, por ende, ya, está, ya están prejuiciados uh -huh. muchos de ellos este Así que queremos tocar ese tema porque creo que es fundamental e importante en estos días, Andrés
1: Lara Cuente. Sí, mira, hay, hay, un, hay un punto muy importante que no podemos eh, quitar y es que la Biblia se defiende por sí sola. Sí. Y el problema es que nosotros queremos defender la Biblia. Un hombre pecador como yo o como Víctor o como cualquier ser humano, queremos imponer o defender algo que se defiende por sí solo. Por ejemplo, si nosotros leemos la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos las afirmaciones de sí mismas como que es la verdad, como que es la autoridad, como que es perfecta, como que es inherente en toda eh, la Biblia. Y para nosotros comprender este tema de manera simple, tenemos que entender que hay dos maneras en las que Dios se revela a su creación. El Salmo 19, el versículo 1, dice... Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos y pues, lo voy a dejar ahí. Pero lo que está mostrando ese Salmo 19, versículo 1, es cómo la creación eh, revela al Creador. O sea, y, y esa es la revelación eh, externa, general, general, general de, ¿no? de, de lo que es eh, Dios, lo que es la palabra, lo que es Dios. Ahora bien, hay otra revelación acompañada a esta y es la revelación de Dios escrita, uh -huh. y la misma... Entonces se
0: llama revelación especial. Revelación
1: especial, y la misma Biblia, el eh, mismo Salmo 19, versículo 7, uh -huh. dice cómo es esta revelación. Dice, la ley del Señor es perfecta. Cuando habla de la ley, habla no solamente de los diez mandamientos, habla de la todo el consejo de Dios. Dice, uh -huh. la ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento, el mandamiento del Señor es digno de confianza. Vemos que es perfecto, que es digno de confianza. Da sabiduría, es sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, son perfectos. Uh -huh. Trae alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro. O sea, no hay doblez, no hay, no hay oscuridad dentro de él. Eh, da luz a los ojos. El temor del Señor es puro, permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas. La palabra es verdadera. Todas ellas son justas, son rectas. Así que ahí vemos en ese mismo Salmo cómo es su propia palabra. Es perfecta, es digna de confianza, es recta, es clara, es pura, no hay doblez, es justa. Uh -huh. y, ese, y, y, y para empezar, tenemos que ver cómo la misma palabra es la que se defiende a sí misma.
0: Claro. Pero Andrés, una de las preguntas que la gente nos hace o la gente se hace o nos dice pero es que la Biblia la escribieron seres humanos. se escribieron hombres, dicen, así, respectivamente. Y yo me les quedo mirando y les digo, ¿y qué tú esperabas? ¿Que lo escribiera una gallina? ¿O un cerdo? Caballo. Mm -hmm. O sea, si yo te digo a ti, vino un ángel del cielo y escribió la Biblia, de un cantazo, tú me vas a... O sea, tiene credibilidad, eso no nah. tiene ni sentido. Ahora, lo que ellos ignoran, Claro que lo escribió un hombre Obvio que lo escribió un hombre Y no solamente uno Escribieron más de 40, más de 40 autor, autores sí. Por un periodo de más de 1500 años uh -huh. Y este Son 66 libros diferentes En épocas diferentes En tiempos diferentes Personas diferentes Y toda la Biblia tiene una unidad orgánica en Donde no se contradice Como alguien Mil años antes Podía estar armonizado Con otra persona que no conocía Mil años después Vamos a dar algunos uh -huh. ejemplos ya mismo y a uno, y la y, y, ¿verdad? también integrando lo que son las profecías cumplidas uh -huh. en cada uno de, 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 ¿verdad? de la armonía de la Biblia, desde de el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, cómo se cumplen cada una de estas profecías aún miles y miles de años antes, sin conocer a la persona, sin conocer los sucesos, sin eh, por ejemplo, David eh, en el Salmo 22 habla de los sufrimientos de la cruz y la cruz no existía para el tiempo de David. Uh -huh. o, sea, eh, ah, na, o sea, fueron hombres, sí, claro que fueron hombres, pero cuando tú miras la Biblia, te acercas a ella y la estudias, te das cuenta de esa unidad orgánica que necesariamente tiene que decir es que, es que hay algo divino aquí.
1: Sí, eh, eh, para mí más impresionante eso, a que tú me digas que la escribió un ángel sí. <risa> o que la escribió... Eh, eh, algo sobrenatural. No, uh -huh. es que hay una doble autoría Muy en bien. ese sentido. En el sentido de que vemos eh, autores humanos con personalidades diferentes, lo, lo vemos, ¿verdad? El que, el que sabe, o el que estudia literatura, sabe que es, es importante también estudiar cómo es la persona que está escribiendo. Uh -huh. Pero a pesar de que son autores diferentes, con personalidades diferentes, como dice Víctor, vemos un hilo conductor, es eso algo hace. orgánico. Vemos un solo mensaje. Y cuando tú miras ese único mensaje, me lo voy a resumir ahora, vemos que eh, apunta a, a aquel que había de venir a redimir, que es Jesucristo. Uh -huh. Y ese es el centro de toda la palabra. Y ahí no puede haber ningún tipo de contradicción.
0: Y eso es lo que tú dices de la doble autoría. Creo que es importante eh, eh, explicarlo porque nosotros creemos en la inspiración de la Biblia, que quiere decir que los, los, los escritos... Eh, que uh -huh. encontramos en la Biblia fueron inspirados por Dios Como dice en, en 2 Timoteo 3.16 Que uh -huh. habla que toda la escritura es inspirada por Dios Y útil para redarguir, instruir en justicia eh, Y, eh, y que, Pedro también uh -huh. habla de eso Pero no,
1: antes de que, de que siga, es bien importante aclarar que inspirada No quiere decir que el, el, el individuo estaba caminando Ahí voy, voy, voy a las teorías ah, de perfecto, inspiración sí,
0: este, No estamos hablando de la eh, teoría de la intuición que estos escritores piensan que había una intuición natural religiosa en las personas, o la de teoría de la eh, el éxtasis espiritual que ellos entraron <risas> supuestamente, pues estaba Pablo por ahí, de momento él entró el Espíritu Santo y se bloqueó y su mente se cerró y simplemente empezó a escribir en un papel. No, tampoco. Nosotros creemos en la doble autoría, y la doble autoría no es otra cosa que decir que cada palabra que el autor escribió, la, la escribió consciente de lo que estaba escribiendo, pero al mismo tiempo era lo que Dios quería que escribiera. Y de alguna manera Dios orquestó todos los sucesos para que el momento que el escritor estuviese escribiendo, escribiera lo que escribió. Seguro. O sea, Dios eh, de alguna manera eh, organizó, orquestó, controló soberanamente los sucesos para que cuando Pablo, Pedro, eh, Malaquía, cada uno de los profetas que escribieron, Isaías, sí. escri, Isaías, escribieran lo que lo que Dios quería que escribieran, uh -huh. aún ellos sin saber que estaban escribiendo, porque muchas veces, muchas de las profecías, ellos no tenían claridad aún de lo que estaban diciendo.
1: Bien difícil que el varón de, el varón de Do Dolores, ¿verdad? en Isaías, Isaías 53, 53. Eh, Isaías supiera que a qué se estaba refiriendo. Cientos
0: ¿verdad? de años antes, la descripción gráfica de Jesús. Eh, casi 800 eh, años. Antes. Eh, exacto. Eso es un montón. En la cruz. Así que si <risa> sí creemos que fueron hombres, pues claro que fueron hombres. Pero cuando tú ves la unidad orgánica de la Biblia y ves que fueron más de 40 autores por ese periodo de años y que no se contradice y que, eh, ¿verdad? Este tiene eh, una conexión que te lleva, ¿verdad? Que el tema de la Biblia es Cristo y la cruz, este tú dices, pero es que esto no puede ser. Ahora. Sí. ¿Cuál es la conclusión de la gente? Ah, pues entonces fue manipulada para que dijera, por ejemplo, como vieron que Jesús iba a hacer esto, pues entonces profetizaron aquí esto, entonces Jesús, pues hizo eso porque, porque, verdad, para cumplir la profecía. Ah, yo, y yo le voy a decir, entonces, ¿cómo cómo se controló que Jesús naciera en Belén, que fue profetizado antes? Correcto. O sea, ¿Cómo se controló, este, eh, cada, muchos de los sucesos que, 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 lo que dijo, lo que dijeron los soldados, cómo crucificaron a Jesús, o sea, eso es imposible, esa teoría es imposible, o que la cambiaron, que cambiaron la Biblia. Cambiaron la Biblia, este ¿verdad?, para que dijera lo que, lo que ellos querían que dijera. Bueno, pues, lo que sucede es que el, los documentos más antiguos de la Biblia datan de décadas luego de los originales. Estamos hablando de 40, 50, 60 años, 70 años luego de los originales, y ya habían copias, y existen más de 5.000 copias de, del Nuevo Testamento, y más de 6.000, si sigue sumando, en otros idiomas, porque rápido se tradujo se, se tradujo al, al idioma sirio y otros idiomas, que esas personas que cambiaron la Biblia, o el Vaticano que supuestamente cambió la Biblia, tenían que buscar todos esos manuscritos, que vamos a hablar un poquito más de eso, todas esas copias de los manuscritos, y cambiar cada una de ellas para que dijera lo que tenían que decir. Más de 5.000 copias. Uh -huh. o sea, de, de verdad, ¿sabes? de verdad, la Biblia fue Ah, o sea, eh, llegar a esas teorías sin tener entendimiento de cómo se formó la Biblia, pues yo creo que que es una falta de, de verdad. Pero como está de moda, tú sabes, una vez está de sí. moda, ah, ah, ah. yo soy más cool, me veo intelectual criticando la Biblia, me veo más me siento más, tú sabes, más científico, más más, más tú sabes, más realizado. Esta gente se retroga, como no saben, pues repiten como papagayo pero la la lo, lo la Biblia para tú poder manipularlo o cambiarla como están diciendo, Tendrías que hacer eso y es totalmente imposible. Todo, este. Y el, más en los idiomas que después se multiplicó. Bueno, hay
1: gente que dice: Yo creo en Jesús, pero no creo en la Biblia. Ay, ¿cómo tú sabes de Jesús? <risa> <risa> no, me ha pasado. Y, y, y yo le soy bien honesto. Eh, como dice Víctor, muchas de las personas que nosotros tenemos comunicación, bueno, nosotros no somos antipáticos <risa> en el sentido de que nosotros eh, no nos relacionamos, so nos relacionamos solamente con creyentes. No, al contrario, uh -huh. nosotros nos relacionamos con todo tipo de pensadoras con todo tipo de pensamiento, con todo tipo de filosofía. Y, y hace poco hablaba con una persona que, que, que no creía en la Biblia. Y yo la primera pregunta que le hice es, número uno, las las has ha, las ha estudiado como estudiaste una materia en, una universidad, eh, o, en la universidad genuinamente o cuál es tu autoridad en la vida. Porque si la Biblia no es tu autoridad en la vida, tú tienes otra autoridad. Puede ser influencia. Puede ser profes eh, el hombre, profesores, amigos, puede ser otros libros. Todos nosotros tenemos una autoridad y la uh -huh. autoridad del creyente en materia de fe y práctica es la palabra de Dios. Uh -huh. Si no es la palabra de Dios, eres tú mismo tu propia autoridad o, o, o cualquier otra filosofía. Uh -huh. y, y, y es importante aclarar eso porque muchas personas piensan que la Biblia es como un complemento a tu vida, uh -huh. no es el plato principal. Y si la Biblia es un complemento a nuestra vida, tenemos un grave problema porque no hemos entendido de qué trata. Entonces el mensaje es principal de la palabra de Dios.
0: Eso, eso es correcto, eso es verdad. Y, y volviendo al tema, para hacerte lo que me hiciste. Ah, ah, <risa>
1: ah,
0: ah, volviendo al tema. Ah, ah. Eh. Que venga, tío. Sigue. Nada de lo, de nada lo que... En no el no episodio, voy a decir nada. episodio 6, 6, 6, 6 eh, va a encontrar lo que Sí, me se
1: molestó de verdad, sigue.
0: Volviendo al tema entonces... <risa> la gente dirá, ah, 5.000 manuscritos, pero hello, de Homero, yo creo que hay como cuatro, de Sócrates, de Aristóteles, que mucha gente verdad dice, wow, los grandes filósofos datan de 400 años después de los originales y tienen como 10 o 12 manuscritos, sabes eh, de las copias de copias de los manuscritos. O sea, estamos hablando que hay una evidencia externa contundente uh -huh. y que el hecho de que no tengamos los manuscritos originales y si no solamente las copias, protege más el hecho... De la Biblia que tenemos, porque al tener tantas copias Con la crítica textual Que es una verdad Una eh, una ciencia que se desarrolla después Eh podemos llegar o reconstruir los textos originales porque las copias que tienen variantes se verifican con las otras copias a ver si esas variantes fueron un error del escriba. Y hay un hecho bien importante que nos podemos pasar por alto porque la gente, ¿verdad? Siempre, eh, lo primero, lo más, lo más fácil es dudar de la veracidad de la Biblia. Eso es lo más fácil. Ahora, más, no se ponen a estudiar. Pero en 1949, cuando aparecieron los rollos, 50, no recuerdo, por ahí, del mal muerto, uh -huh. Nosotros teníamos del Antiguo Testamento manuscritos que databan mil años luego de, de, de la fecha del Antiguo Testamento, o de los hechos. Pero los manuscritos que encontraron, que parte de esos manuscritos estaba mucho del libro de Isaías, uh -huh. datan de aproximadamente 50 antes de Cristo. O sea, acercaron de los manuscritos que, que teníamos, mil años antes a los que teníamos, y cuando estudian, ven que las variaciones son mínimas y que ni siquiera afectan el significado para que vean la seriedad de la o sea, de cómo se copiaba la Biblia y, y los, los escritos y la seriedad del, del, del escriba al pasar cada uno de esos manuscritos o sea, no estamos hablando de un documento que escribió eh, el Pancho por su casa y se inventó no, es, eh, la Biblia son, es, es, ha sido escrita por escriba las copia y ha sido investigada pasa esa prueba eh, lo que pasa es que la gente no no hace ese ese, ese screening, sino que uh -huh. creen lo primero que le dicen. As, así que, en ese sentido, y lo que está diciendo Andrés, es que si tu, tu Biblia no es, si la Biblia para ti, como iglesia, como individuo, no es tu autoridad, pues entonces va a ser otra cosa, y esa otra cosa no tiene el fundamento, ni la evidencia, ni ni el tiempo que, que la Biblia tiene. Correcto. Que la ha pasado por las pruebas de fuego para hacer lo que él es. La gente dice, no, pruébame, este, pruébame que la vida es verdad, pruébame que sea mentira. O sea, eh, eh, ese, ese es el punto aquí. Sí.
1: Y, y yo pienso que si nosotros somos creyentes y uh -huh. seguimos a Cristo, las palabras de Cristo son importantes. Uh -huh. eh, mucha gente dice, no, pues, es que me ha pasado, personas dicen, no, 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 yo no creo en ciertas partes de la Biblia, pero yo sigo a Cristo. Ajá. Entonces es como una contradicción porque el mismo Cristo en Lucas 24
0: apunta a, la Biblia.
1: Apunta a que la Biblia da testimonio de él, apunta desde Moisés, uh -huh. los profetas y los salmos y a la luz de lo que es la tradición judía, eh, lo que es la ley, los profetas y los salmos es la recopilación de todo el Antiguo Testamento. Uh -huh. Él está diciendo todo el Antiguo Testamento es verdad. Es lo que está diciendo Jesús. Uh -huh. Jesús no, bueno, si Jesús es Dios y tú sigues a Jesús, Jesús no te va a llevar una mentira. Él está diciendo la Biblia es verdad. La palabra de Dios es la y verdad. Y cita el
0: Génesis, cita el Éxodo, cita cada uno Jonás, de
1: los dos. es, 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 es él, él cita los Salmos. Uh -huh. <risa> él Hasta la misma cruz está citando un Salmo antes de morir. Uh -huh. o sea, él está dando importancia a la autoridad de la palabra de Dios. Uh -huh. Porque si se da cuenta, las afirmaciones de la palabra de Dios son las mismas afirmaciones que, que Dios hace de sí mismo. La palabra de Dios es perfecta, Dios es perfecta. La palabra de Dios es soberana, Dios es soberano. Uh -huh. Porque no puede haber contradicción entre lo que Dios dice y lo que Dios es. Y ahí está el detalle cuando hablamos de la Biblia. La Biblia no se puede tratar con ligereza. La Biblia se tiene que tratar como lo que es. Es la palabra viva de Dios. Es Dios, Dios mismo escribiendo un libro para comunicar un mensaje. Y es el mensaje de la cruz, el mensaje de, de Cristo. Lo vemos en, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y no solamente Jesús comprueba la veracidad del Antiguo Testamento. Pedro, Pablo eh, apuntan a que los que se estaba escribiendo en ese momento, como lo que hoy conocemos en el Nuevo Testamento, era verdad también. ¿Mm? Cuando vienes a ver toda esta información, nos hace dar a entender que la palabra de Dios es verdad, es segura, es fidedigna, es confiable. Y en ese sentido, cuando tú miras la, la, la Biblia, la, no, puede, no puede haber duda en un creyente sobre la credibilidad de lo que es la Palabra de Dios. Un punto importante sobre eso es que la Biblia no la diseñó la iglesia. La Biblia llega a la iglesia. Exacto. Y, y, eso, es, y eso es bien fundamental porque mientras se estaba escribiendo el Nuevo Testamento, vemos cómo la iglesia perseveraba todo lo que se estaba escribiendo. Y fue de tradición en tradición, o mejor dicho, de, de persona en persona, hasta que la Biblia llega a, a la iglesia, hay unos concilios, se discute todo, hay una armonía, y se, la, gente, la iglesia se somete a lo que está escrito en la Biblia y se cierra lo que se conoce como el canon. La palabra canon es, tiene que ver con una barra de precisión. O mm -hmm. sea, se cierra lo que se conoce como, ok, esto fue Génesis, esto fue Apocalipsis, hasta aquí Dios eh, ha hablado y ha comunicado el mensaje central. Del, hacia el pueblo de Dios y hacia el mundo entero
0: Eso es así Y, y en ese sentido este Ya tenemos la revelación de Dios específica uh -huh. este Yo creo que es otro tema Que debemos tocar uh -huh. Pero hoy día se habla de que Dios trae nueva revelación uh -huh. este Pero <ríe> Aquellos que Autorizados por Jesús podían traer Esa revelación eran los apóstoles y Pablo dice que era el último de los apóstoles, como un abortivo. Como un abortivo. O sea, abortivo que era de los últimos, que era perseguir a la iglesia, pero Dios lo llamó como apóstol. Uh -huh. Este Y muchas personas hoy día eh, han querido tener eh, esa autoridad que solo le dio a los apóstoles para traer nueva revelación. Y dicen, así dice el Señor, o Dios está diciendo esto. Cuando uno dice eso. Uno está diciendo que todo lo que yo estoy diciendo es Dios hablando.
1: Eso es bien peligroso. Eso es
0: bien peligroso.
1: O sea, está poniendo palabras en el nombre de Dios. ¿Sabes lo que pasa? Que la Biblia va a ser reemplazada. Y entonces lo que yo voy a confiar no es en la palabra segura, confiable, escrita de lo que Dios. Dice el profeta, sino lo que dice el profeta, supuesto profeta, tal, o, o el, el apóstol tal. tal,
0: o el predicador <ríe> tal, o el evangelista Correcto. tal. Y ahí es que yo digo que como nos hemos eh, mm -hmm. desviado y tenemos, por, y tenemos por menos, sin dar digo, a veces lo hacen... De manera ingenua, pero pero el daño está hecho. menosprecia la palabra, porque si Dios está en revelación nueva hoy y Dios me puede hablar a través de un predicador profeta y me dice lo que me quiera decir, entonces, pues, ¿para, ¿para qué tenemos la Biblia? Si sí, sí, yo puedo seguirlo a él, entiende Porque él, uh -huh. él tiene una comunicación especial con Dios que nadie tiene. No, nosotros nos sometemos a la palabra de Dios y allí encontramos lo que Dios ha dicho. Y lo que Dios ha dicho por por todos los, todos, todos estos años pasados Sigue siendo lo mismo uh -huh, que es su palabra, que, que es confiable y es segura. Yo, yo como dice Pedro, tenemos la palabra profética uh -huh, más segura, segura. Uh -huh. que hacen bien estar atento a ella, como dice Segunda de Pedro, creo que lo tienes por ahí.
1: Sí, Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 al 21, uh -huh. entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Uh -huh. eh, otro texto dice humana. Humana. Eh, porque no es, no es de interpretación propia, sino que obviamente es inspirada. La palabra inspirada, que eso es lo que quería decir ahorita, es, en el original es exhalada, sale, soplada, 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 sale de la boca de Dios. No es, un, es una inspiración como que hoy me siento motivado, como decía, mm -hmm. sino que sale de la boca de Dios, porque ninguna profecía fue traída por la voluntad humana, o sea, no sale del hombre, sino que los santos hombres de Dios hablaron, pasado, ya hablaron, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, es que bien. esa parte es muy importante, los santos hombres de Dios, los que Dios escogió, separó para esta tarea, esos son los apóstoles, y junto con los apóstoles, en aquel entonces, mientras estaba escribiendo lo que conocemos hoy como el Nuevo Testamento, ¿No? en lo que llegaban esas es que, cartas pastorales, los profetas hacían una labor de ayuda a los apóstoles en lo que llegaba a la autoridad de la palabra máxima. Una vez llegó a la autoridad de la palabra máxima, entonces ya el canon se cierra y ya la iglesia empieza a confiar en lo que Dios ha dicho a su palabra. Uh -huh. Y un punto importante, si eso es cierto, tenemos que entender que la Biblia no hay que actualizarla. Correcto. Nosotros tenemos entonces que someternos a lo que dice la palabra de Dios, uh -huh. no modificarla ni actualizarla. Eh, los cielos y la tierra pasarán, no, mis palabras no pasarán. Las palabras que están escritas en la Biblia son eternas. Tienen, tienen la, la peculiaridad, eh, como dice el libro de Eclesiastés, que eh, vanidad de vanidad, ¿verdad? Todo se repite, todo es lo mismo. Mm. Eh, la realidad es que los problemas en el mundo, en, en, en el mundo, en tu vida, eh, a la luz de la Biblia, no son problemas nuevos. O sea, mm. Es lo mismo, básicamente la intención del corazón está. Lo, los pecados o las formas de pecar Pueden cambiar, pero sigue siendo el mismo raíz la El misma pecado, raíz. O sea, cuando vienes a ver la, la palabra de Dios es funcional Para todas las áreas de nuestra vida
0: Eso es bien importante porque eso habla entonces de la suficiencia De las escrituras Correcto.
1: Es suficiente.
0: Eh, antes de entrar en ese punto, para ir cerrando con eso Dijiste algo que ya los profetas hablaron uh -huh. ¿Verdad? Pero Hebreos dice También que Dios de muchas veces Y de varias maneras habló a nuestros Antepasados en otros días En otras épocas por medio de los profetas Y en estos tiempos entonces dice estos días finales nos ha hablado por medio de su hijo. Y ahí sigue hablando de que nos, lo designó como heredero de todo y por medio de quien hizo el universo. Hablando de Jesús. Eh, así que la revelación de Dios segura ya está cerrada. Tenemos que ser humildes y someternos a esa, a esa revelación. este Y estudiar esa revelación. Ese es el problema. Este... Cada cual dice que Dios le dice. Todo el mundo está diciendo, Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo. Y es como un relajo hasta cierto punto. Este, y, y de verdad que, que, que no entendemos lo que estamos diciendo uh -huh. cuando decimos ese tipo de cosas. Este, somos tan livianos con el nombre de Dios que pecamos de ese mandamiento que dice no tomarás el nombre de Dios en vano. Este, y a mí me da pavor, Andrés, pavor. Este, cuando yo voy a predicar o voy a dar una enseñanza, decir que Dios dijo algo que no dijo o decir de una manera que Dios no, no intencionó, que la, es mi tarea yo someterme a texto, estudiar el texto y hablar lo que Dios quiso, es, por eso es importante ¿verdad? La, el estudio de la palabra aquellos que predican y enseñan, porque estamos en nombre de Dios llevando el mensaje de Dios, y a mí me da pavor, yo creo que ya es te, otro tema, no fuimos ahí, pero vamos a terminar sí, no, con esto. <ríe> me da pavor porque veo a mucha pero, gente pero, que, que no, le, es otro, no, es otro no tema, tiene ese temor. Es otro
1: tema, pero entiendo que es necesario sí. que, se, que se hable. ¿sí? No tienen ese temor <risa> al
0: predicar, hablar del nombre de Dios, a, a decir, Dios me dio una revelación a mí, yo no tengo que estudiar el pasaje, Dios me da el, eh. Por favor, estamos hablando de la palabra de Dios, ¿sabes? Por lo menos hay un texto que dice que, 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 que Dios honra a aquel que tiembla ante sus palabras. Este, es a mí que, por ejemplo, tú puedes decir algo que yo no dije y a mí me molesta. A mí uh -huh, me molesta uh -huh. que tú digas algo que yo no dije uh -huh. y que malinterpretes a mí. Y nos incomodamos cuando alguien dice algo que no es. Imagínate, estamos hablando de Dios. Eleva eso a la, a la potencia número mil, ¿entiendes? Este, y a veces hay tanta liviandad este, en ese sentido que, que, que causa, causa mucha tristeza. <coughs> Y ha causado mucha confusión
1: hasta el día de hoy. Yo, yo no sé si fue... Hoy en día tú le dices a alguien, mira, ¿para que predica? Ah, pues vamos, vamos, vamos. Y nos tomamos tan ligero. Y cuando yo miro la antigüedad, no sé si era John Knox, estoy buscando la información. Y recuerdo que el antiguo, cuando le dijeron, mira, este Dios te está llamando a predicar, él se encerró mm -hmm. y lloró y derramó lágrimas y suplicó mm -hmm. a Dios que no, que no lo dejara predicar. Y dice, pero pero porque si eso está hoy día está tan cool, tan uh -huh. chévere, hablar de parte de Dios, familia, el tema de la predicación es un tema delicado y serio. Nosotros somos responsables de lo que decimos en un púlpito. Y cuando tú, no, tú tomas eso a la ligera, lo que, eh, ahí viene el punto, no estás comprendiendo quién es Dios. Eso estamos, no. estamos teniendo una idea, es como una autorrealización el hecho de predicar, pues mira, voy a predicar, pues me siento... Realizado y hice algo con mi vida No, familia eh, No funciona No se trata manera. de ti No se trata de ti Se trata de la gloria de Dios Y es un Dios eh, el, el Dios Santo Puro Justo Cualquier cosa que nosotros vayamos a decir Autogramáticamente no No está de acuerdo Tengo que tener cuidado Si está de acuerdo a la palabra Así que Yo creo que está bien Sí, sí, estamos
0: no, bien, bien. Andrés, me gusta tu camisa
1: A mí me gusta Tu espejo. <risa>
0: Mira, gente, eh, los que están viendo el video De verdad recomiendo este libro Se llama eh, Preguntas y Respuestas Sobre cómo interpretar la Biblia Y los primeros capítulos habla pues bueno, eh, Acerca de todo esto que estamos hablando De cómo se formó la Biblia, la interpretación Les recomendamos de vuelta al libro al revés. Donde también se honra Ay, al revés. Dios Dios <risa> mío,
1: Así me quiere ir. Donde Andrés
0: Laracuente nos escribe Acerca de la importancia de volver al libro
1: ya. Y este libro se llama Fundamentos de la Fe, lo tenía por igual lado es un libro que va desde la A a la Z en los asuntos más importantes de nuestra fe. Yo les aseguro que usted se va a sorprender de lo poco que conocemos de nuestra fe y este libro te puede ayudar a entender los Amén. fundamentos Pero el más importante es este. Gracias.
0: <risa> es Gracias por esta? este es episodio. número qué? Nosotros no lo dijimos sé. al principio.
1: Eh, no, eso tú lo añades con edición. Está bien, pero yo creo que es el 9. El 9.
0: 8 nueve. 9. me gusta tu espejuelo.
1: <risa> Bye.